1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel à hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces longs épisodes pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité dans le Grand Sud-Ouest. Cette fois, nous avons voulu laisser la parole à Rosen Kevel. Elle est cette jeune femme qui a été licenciée par Chrono Drive à Toulouse il y a quelques jours. À la suite d'un tweet, nous avons voulu l'entendre longuement car elle nous semble être à la croisée de beaucoup de luttes. Celle pour les droits des étudiants, des travailleurs précaires, les droits des femmes aussi. Bonjour, Roseanne Kevel. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans votre ville de ouais. Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes et pourquoi vous avez choisi euh, qu'on se rencontre ici
2: euh, Du coup, là, on est au parc euh, du Grand Rond, en plein soleil, et c'était bien, je pense, d'être en plein air et, et de se rencontrer avec un peu de, de vie autour.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire qui, qui vous êtes, Rosen Oui,
2: du coup, bah moi je m'appelle Rosène, j'ai 19 ans. Je suis étudiante au Mirail à Toulouse, en première année d'économie sociologie. Et euh, à côté, du coup, je travaillais avant à Chronodrive pendant presque un an. Et euh, je viens d'être licenciée pour Faute Grave il y a quelques jours.
1: Vous êtes aussi euh, une jeune femme engagée, à la fois syndicalement et politiquement
2: Oui. Quand je suis arrivée euh, à Chronodrive... Euh, je me suis directement euh, syndiquée à la CGT, euh, qui était une section qui venait d'être montée. Et euh, puis à côté, ça fait aussi euh, un peu plus d'un an que je milite activement euh, au sein du NPA Révolution Permanente, mais aussi euh, dans un collectif féministe euh, qui s'appelle Du pain et des roses et euh, dans le collectif étudiant Le Point Levé.
1: Le NPA qui est le nouveau parti anticapitaliste. Avec vous, on va revenir longuement sur votre affaire qui a été beaucoup évoquée dans les médias sous le titre de l'affaire de, de, finalement de l'étudiante qui a été virée pour un tweet. On va comprendre ensemble que c'est bien plus compliqué que cela, qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière cela. Mais simplement, juste là-dessus, effectivement, ce qui, est, ce qui est beaucoup sorti et ce que Chronodrive vous a reproché, c'est un, un tweet critiquant leur greenwashing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela avant qu'on revienne en longueur sur l'affaire
2: oui, bien sûr. En fait, ChronoDrive, euh, ils font toujours des pubs sur Internet euh, au travers des réseaux sociaux, comme quoi ils sont jeunes, ils sont cool, ils sont écolos. Euh, on dirait limite qu'on a un peu des heures de, de start-up, alors qu'en vrai, c'est les muliers, c'est au champ. Et là, ils ont tweeté pour une énième fois une pub qui, moi, me paraît mensongère, euh, puisqu'en fait, ils il disaient qu'ils luttaient contre le gaspillage alimentaire et que notamment, ils se vantaient de, de mettre des sacs en, en papier seulement pour les produits bio et que du coup, ça, ça les rendait écolos. Euh, bon moi en voyant ça et en, avec ma semaine de taf dans les jambes en ayant dû jeter en fait, des, des dizaines de produits euh, bah, en fait, j'ai retweeté ce, ce tweet là en disant bon bah non en fait euh, ChronoDrive vous n'êtes pas du tout écolo euh, en fait euh, moi je suis salarié et que justement en fait on, tous les jours je dois jeter des dizaines de produits quand je viens travailler le matin quand je fais de la réception etc et je disais même que voilà nous en tant qu'étudiants et travailleurs pour la plupart hein, à ChronoDrive on est pour la plupart des étudiants qui sont obligés de se salarier à côté de nos études et ben bah, en fait on, on doit jeter ces produits-là, on ne peut même pas les récupérer, même s'ils vont à la poubelle, en fait, on ne peut pas les récupérer, et euh, sinon, on est accusé de vol et on peut être licencié. Donc, j'ai retweeté ça, et ChronoDrive aujourd'hui aujourd'hui, me reproche euh, ça pour me licencier pour faute grave, alors que même, en fait, ils ne m'ont jamais demandé de retirer ce, ce tweet-là, euh, alors que pourtant, le problème, ça serait qu'imaginer si nos clients le voient, etc., etc.
1: Vous avez donc dans un premier temps été mise à pied et depuis vous avez été licencié euh, tout récemment, il y a quelques jours. Et on va revenir longuement sur tout cela. Euh, tout d'abord, Rosène, vous l'avez dit, vous êtes étudiante euh, en sociologie, en économie sociologique, précisément au Mirail, ici à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire dans, dans quel milieu vous avez grandi, quelles ont été les études que vous avez faites au lycée notamment
2: euh, Du coup, moi je viens de Nantes et j'ai fait donc toute ma, ma scolarité là-bas jusqu'au lycée, jusqu'en terminale où ensuite euh, j'ai voulu m'orienter enfin, dans des études de japonais et euh, du coup à Nantes il n'y avait pas du tout et puis bah, Toulouse ça me plaisait bien donc euh, je suis descendue dans le sud euh, pour faire ces études là et après moi j'ai toujours grandi dans une famille plutôt de gauche mon père était syndiqué à la cgt donc j'ai toujours eu cette tradition là un peu même d'aller dans les manifestations donc j'avais aussi cette envie quand je suis arrivée à la fac de, de prendre du temps aussi pour pour militer je crois qu'en japonais j'avais genre 16 heures de cours du coup je, je voulais aussi m'impliquer à côté j'avais aussi beaucoup une conscience écologique quand je suis arrivé ça fait cinq ans que, que à côté j'ai une alimentation vegan etc et j'avais été un peu politisé par tout ce truc justement de l'écologie le, les grèves du du, des, des lycéens, justement, le, le vendredi, etc., auxquels j'avais participé. Et puis là, j'avais envie de, vraiment de m'organiser et, et de trouver des, des gens aussi qui me ressemblaient, qui pensaient à la même chose que moi, etc. Et du coup, donc, je suis arrivée euh, avec, euh, avec un peu cette envie-là. Et donc, c'est là aussi où bah, j'ai rencontré mes camarades de, euh, du Point Levé, de, du Pain et des Roses et de Révolution Permanente. Et où du coup, j'ai commencé à militer. Aujourd'hui, je me suis réorientée du coup, dans des études d'économie mais sociologie.
1: À quel moment vous avez commencé à travailler pour Chronodrive
2: j'ai commencé à travailler juste après le premier confinement parce que j'en avais besoin financièrement. C'était plus possible pour, pour ma famille de m'aider comme ils pouvaient avant. Et du coup, c'était en fait le seul taf qui prenait vraiment des, des personnes. En plus, c'était un CDI. On nous vendait en plus que c'était compatible avec nos études puisqu'en fait, il y a la modulation là-bas. Donc, ça veut dire que en fait, si tu as un contrat 12 heures, ils peuvent aussi te faire faire 24 heures pendant la semaine mais en fait, tu seras payé comme 12 heures. En fait, on ne connaît pas du tout les heures supplémentaires à con drive, on n'est pas du tout payé en tant que tel. Et du coup, ils te vendent tout le truc de... Euh, en même temps, si tu as, euh, par exemple, des partiels une semaine, on va t'abaisser tes heures, puis tu les rattraperas après, etc. Donc, c'est un truc qui me paraissait attractif. Et, euh, et puis, ils m'ont embauché tout de suite. Euh, J'ai eu un retour très rapide. Ils ont embauché plein de monde après le premier confinement. En fait, la, la fréquentation avait explosé. Moi, quand je suis arrivée, mon directeur de magasin, il m'a dit euh, « En un mois de, de confinement, on a gagné euh, un an de nouveaux clients en fait. Donc très clairement, ils embauchaient, il y avait même des intérimaires et tout. Et donc du coup, c'est là où j'ai commencé à, à travailler à Chronodrive en 12 heures en, en temps partiel.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Chronodrive Vous en avez dit un mot, hein, c'est une filiale d'Auchan, propriété de la famille Muliaise. Vous pouvez nous expliquer ce que fait Chronodrive, ce que c'est que cette entreprise
2: Oui, c'est euh, un drive de course en ligne et euh, en plus il y a toute une politique autour où en fait euh, par exemple on peut commander sur internet nos propres courses et on peut venir le, les chercher euh, 30 minutes après et donc euh, ça appartient donc ouais, à Auchan euh, aux, aux Muliez, et il y en a un peu partout en France, je crois qu'il y a 64 magasins en France donc euh, ça explose en plus de, de plus en plus là avec tout le Covid et toute la situation sanitaire, forcément les gens n'ont plus trop envie d'aller dans les grandes surfaces donc vont dans les, donc vont dans les drives et, euh, et du coup bah, on est en majorité des, des étudiants à travailler euh, à Chrono Drive, euh, ce qui fait que par exemple dans des magasins, moi, c'est le plus gros magasin de Toulouse, mais on est plus de 150, par exemple. Donc, c'est quand même des, des grosses entreprises qui prennent quand même beaucoup.
1: Rosen, avant même de parler de vos conditions de travail et de la manière dont se sont passées les choses chez Chrono Drive, on va évoquer vos convictions et vos revendications avant même d'entrer chez Chrono Drive. Vous estimiez déjà qu'il était anormal pour des étudiants d'avoir à travailler pour payer leurs études. Vous aviez déjà milité contre cela
2: Ouais, en fait, moi, quand je suis arrivée à la fac, il y avait toute, euh, toute l'histoire de l'étudiant à Lyon qui avait fait une tentative de suicide. Et ça, ça m'avait aussi beaucoup impacté parce que justement, il dénonçait en fait toute la précarité étudiante, le fait que quand tu étais étudiant, en fait, tu devais euh, loger dans des logements crous, souvent insalubres, euh, que en fait, euh, ce n'était pas euh, un truc rigolo, quoi, d'être étudiant et de devoir enchaîner les petits boulots. Moi, je me souviens, j'avais beaucoup cette, cette vision-là de me dire, voilà, enfin indépendante, je vais avoir un petit boulot, etc. Mais en fait, ce n'est pas cool d'enchaîner les doubles journées de taf, lui, de, de cours. Euh, et que justement, moi, j'ai beaucoup été justement impacté quand je suis arrivée à la fac avec toute cette histoire et toute la dénonciation, du coup, de, de centre d'étudiants qui disaient bon bah moi aussi en fait avec 400 euros en fait je peux pas vivre euh, pour le mois etc je finis pas mon mois je, je mange que des pâtes etc etc et du coup ça m'avait beaucoup ouvert les yeux sur euh, sur tout ça et du coup encore plus quand j'ai dû moi-même travailler en même temps que mes études euh, bah là ça m'a encore plus ouvert les yeux sur ce que c'était que la précarité étudiante et, euh, et c'est notamment pour ça que voilà moi j'ai voulu justement militer contre ça et, et dénoncer aussi tout, toute cette précarité euh, avec les manifestations de décembre qu'on avait connu l'année dernière aussi contre la réforme des retraites. Et, euh, et c'est là où, justement, j'ai commencé à, à vouloir vraiment m'organiser contre, contre toute, cette, euh, toute, cette, toute cette pauvreté, etc., etc. Euh,
1: Rosane, à quel moment vous avez commencé à travailler pour Chrono Drive
2: J'ai commencé à travailler en fin mai de 2020, donc vraiment après le premier confinement.
1: Comment ça s'est passé dans les premières semaines
2: bah, les premières semaines, c'était dur. En plus, on a deux mois de période d'essai. Donc, il voilà faire nos preuves, très clairement. Et, euh, et j'ai découvert bah, tout le climat euh, très oppressant, que ce soit au niveau de la pression. En fait, on a des statistiques. En fait, quand on vient travailler à ChronoDrive, on a un petit ordinateur sur le bras qui nous chronomètre. Et on t'explique très clairement quand tu arrives que euh, bah, tu vas avoir des relevés de tes statistiques chaque jour où tu vas venir travailler. Que, euh, par exemple, de, pour faire telle tâche, tu as 30 secondes. Pour faire telle tâche, tu as 15 secondes. Et euh, donc au début, on, on te donne tout un discours bienveillant de « c'est normal, c'est que le début, donc on ne te demandera pas ». Mais par contre, très vite, tu t'aperçois qu'au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, on te dit « bon, par contre, là, maintenant, il faut que tu fasses les statistiques, va falloir que tu… » et puis en plus, tu es classé entre salariés, tu es dans des tableaux, en fait, tous les jours. Euh, et puis aussi, il y a toute une ambiance vraiment de, de concurrence, de… en fait, même les salariés entre eux, ils vont se dire… Euh, ils vont rigoler parce que tu es dernier, ou alors ils vont se féliciter parce que tu es premier, ou deuxième, ou troisième, etc., etc. Et du coup, donc moi, je suis arrivée déjà dans cette ambiance où tu sentais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression. Il y a des sonneries aussi qui retentissent dans le magasin, qui te disent combien il y a de clients qui arrivent, combien il te reste de temps. Euh, ça hurle, on te, en fait, on demande du renfort un peu partout, etc., etc. Donc vraiment, moi, je me souviens, on, on me disait que le magasin, on l'appelait l'usine, et c'était vraiment l'usine, quoi. Et puis en plus, en tant que femme, moi, je suis arrivée directement et, et c'est ça, en fait. Tu as l'impression d'être un bout de viande au sein du magasin, d'être la petite nouvelle qui, sur qui, en fait, il y a l'attention, etc et en plus je me sentais très seule parce que c'était beaucoup couvert sous la blague toute cette ambiance là ça se passait sous le nez des directeurs, des responsables et il n'y avait aucune réaction donc tu ne comprends pas trop et tu vois que c'est beaucoup banalisé et donc même moi qui, qui avais voilà, cet engagement féministe je voyais que ça me dérangeait, mais je ne comprenais pas que en fait, tout le monde banalisait ça. Donc même moi, en fait, j'avais tendance aussi à me dire, bon, bah, c'est pas grave, etc., de, de passer sous le couvert un peu de tout ça. Quoi. Je suis vraiment arrivée dans cette ambiance euh, avec beaucoup de pression, euh, beaucoup de, de turnover aussi. Les gens, on les croisait, on, certains ne finissaient pas euh, la période d'essai. Et et en fait tu, tu connais très peu tes collègues En t'arrives, fait. tu as travaillé pour 3 heures, pour 4 heures. même tu as l'impression d'être un peu tout seul quoi, dans, dans le magasin en général.
1: On va revenir sur ces conditions et en particulier pour ce que vous évoquez euh, dans ce que vous avez subi en tant que femme puisqu'on sait dans les travaux précaires c'est encore plus difficile pour les femmes. Un mot simplement sur ce que vous évoquiez vous disiez qu'il y avait des tâches qui nous étaient confiées qu'on devait faire en 30, en 15 secondes mm -hmm. vous avez quelques exemples justement de tâches qui vous étaient allouées comme ça
2: Ouais bah en fait quand on vient travailler à ChronoDrive, moi je suis préparatrice de commandes et en fait dans ChronoDrive on a à plusieurs secteurs, il y en a quatre et en fait quand vous en tant que client vous passez une commande à ChronoDrive votre commande en fait elle est divisée du coup dans, dans chaque secteur et nous en tant que préparateur de commande, ce qu'on doit faire c'est qu'on vient le matin, on prend un chariot, on prend une caisse et on on appuie sur euh, commencer la commande quoi et en gros on, on, fait, euh, on fait la commande. Et on la dépose, on dépose la caisse et ensuite on recommence. Et c'est un truc très répétitif en fait où on fait que des tours, que des tours, que des tours pendant euh, 4 heures en général, nous en tant qu'étudiants, en temps partiel, on vient travailler pour 4 heures. Et euh, vraiment c'est juste tu prends une caisse, tu la remplis, tu déposes. Et après du coup dans tout ça, t'as euh, du coup bah vraiment des. Des, des statistiques à remplir, des, des objectifs. Et donc, par exemple, euh, nous, ce qu'on utilise, c'est un petit ordinateur accroché sur le bras, et on a un petit truc pour scanner, en fait, euh, une petite bague au bout du doigt. Et donc, euh, en fait, à partir du moment où tu commences à scanner le, le premier article, à le déposer dans ta caisse, euh, tu as 30 secondes, par exemple, maximum, pour aller prendre le deuxième article et le déposer dans ta caisse. Par exemple, des fois, tu vas avoir des commandes où tu vas juste avoir deux produits à prendre qui sont à l'autre bout du magasin, bah, tu cours. Euh, et puis même, tu dois faire plein de, de calculs un peu dans ta tête pour essayer de prendre le premier article, mais de ne pas le scanner. Et puis après, marcher jusqu'au deuxième article et la scanner les deux en même temps pour essayer de gagner en statistiques. Enfin, en fait, c'est tout le temps des calculs t'essayes tout le temps de prendre des raccourcis euh, même en période de rush, enfin, voilà, les, les salariés ils se, ils se crient dessus parce qu'il euh, y a trop de chariots et du coup on se bloque etc et, et en fait ça nous fait baisser nos statistiques et en plus derrière tout ça en fait on a des entretiens surtout où il y a ce relevé de statistiques là et on te fait en fait un, un relevé on te fait aussi un relevé de ton comportement de comment les autres salariés te voient, de comment tu te... Est-ce que ouais, est-ce que t'es sympa Est-ce que euh, t'es jovial Est-ce que... Euh, voilà. Même ce que tu penses un peu de l'ambiance du magasin. Et donc, on sait surtout que derrière, c'est pas juste est-ce qu'on va avoir des mauvais chiffres, mais c'est surtout... Il va nous dire quoi euh, Le supérieur, quoi. Donc, euh, c'est plus ça. Et en fait, il y a vraiment des... Des, des objectifs à atteindre pour tout, euh, quand tu as fini ta commande et à partir du moment où tu as entreposé euh, ta commande, tu pareil, euh, je crois, quelques secondes encore. Et, euh, et pareil, entre chaque commande que tu vas prendre, tu as encore une fois des, des statistiques. Donc euh, vraiment, c'est tout, tout est chronométré en fait. Vraiment, vraiment tout.
1: Comment on se sent euh, quand on a fait une journée chez Chrono Drive et qu'on rentre chez soi le soir
2: euh, fatiguée, <rire> très fatiguée, moi je sais que justement ce que j'avais fait c'était que je m'étais mis tous mes cours en fait l'après-midi et donc j'allais matin à Chrono Drive euh, donc déjà c'est tous les magasins sont très excentrés donc en fait tu mets déjà 30 minutes en bus pour y aller et puis, euh, et puis voilà, c'est beaucoup de pression, c est, c est, enfin, on, on a le dos qui est cassé, on a les jambes... Euh, moi, j'ai entendu plusieurs fois un des collègues, surtout les 35 heures, euh, nous dire à la fin de la journée, j'ai mes jambes qui tremblent, j'en peux plus. L'été, il fait très chaud, l'hiver, il fait très froid. Euh, c'est très, 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 très fatigant. Tu sors de 4 heures, t'as l'impression d'avoir fait une journée de 10 heures, quoi, très clairement, parce qu'on te demande ça. En fait, on te demande de courir, on te demande de sauter, de grimper. Moi, mon directeur, il m'a... Un responsable de secteur m'avait déjà dit ça. J'étais arrivé une fois, il m'avait dit, bon là, Rosanne, c'est le rush, il va falloir que tu, groupes, que tu cours, tu, tu grimpes, tu sautes. Et c'est ça, en fait, euh, tu viens pour, pour faire ça pendant 4 heures. quoi. Donc Et minimum, tu fais de la marche rapide pendant 4 heures. Donc vraiment, tu sors de là, tu es, es crevé pour, pour tout.
1: Vous parliez des, des 35 heures parce qu'il y a les étudiants, comme vous, il y a des gens qui font ça pour compléter euh, parfois un revenu. Et puis, il y a des gens dont c'est le, le, le travail principal, qui effectivement, ils sont à plein temps.
2: Mmh. C'est ça et en fait euh, on n'est que des jeunes à ChronoDrive vraiment et les 35 heures en fait en général c'est soit des personnes qui n'ont pas trouvé de place en master, donc qui se retrouvent à faire une 35 heures pour un an ou alors qui restent après bah, dans l'entreprise, euh, soit des gens qui ont fini leurs études mais qui n'ont pas trouvé de boulot. Moi, je me souviens, il y avait des, des photographes, par exemple, qui avaient fait des, des études, mais qui n'avaient pas trouvé de boulot. Donc, du coup, bah, ils restaient à, à ChronoDrive parce que bah, tu n'as que ça. Et, et en fait, tu gardes ton boulot étudiant, mais tu le transformes en boulot 35 heures parce que bah, tu n'as que ça. Euh, surtout, là, dans une période voilà, de, de crise économique, euh, y a, les restos ne prennent plus, les, les bars ne prennent plus. Enfin, il y a très peu de monde qui prend. Et du coup, ChronoDrive, lui, justement, bah, augmente encore plus son influence. Son, son influence donc, euh, du coup, bah, eux, ils embauchent. Donc, on se retrouve beaucoup de, de jeunes, justement, où on ne trouve pas de débouché on arrive ici, quoi.
3: Tumble out of bed and a stumble to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jumping, showering the blood starts plomping out on the streets the traffic starts jumping folks like me on the job from nine to five. Working nine to five. What a
1: On va parler de la solidarité parce qu'il y a eu de la solidarité autour de votre cas. Mais au quotidien, est-ce que vous aviez le sentiment de vous soutenir entre collègues
2: Alors justement, à ChronoDrive, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps mis en concurrence que ce soit par euh, voilà, justement les statistiques, le fait d'être classé. Euh, et même, en fait, c'est quelque chose dont profite en fait la direction. Parce que euh, le fait qu'on qu fasse remonter des, des choses à la direction, le fait qu'on se plaigne les uns des autres, etc., ça divise forcément les salariés. Et euh, au vu de nos conditions qui sont ultra précaires, euh, voilà, on a le minimum, enfin on est payé euh, le, le minimum euh, légal. On a nos temps de postes qui ne sont même pas payés qui sont au minimum légal, pareil, c'est 3 minutes par heure travaillées. Donc quand tu, viens une, quand tu prends ta pause, en fait quand tu as travaillé euh, 3 heures ou 4 heures, tu as 9 ou 12 minutes de pause, c'est rien du tout, elles ne sont pas payées. Donc vraiment, en fait, on aurait toutes les raisons justement de, de pouvoir se mobiliser, de dire qu'on en a marre, mais justement, eux, ils essayent perpétuellement en fait, de nous diviser, de, de, de fragmenter nos horaires pour qu'on ne se connaisse pas, etc. etc. Donc il n'y avait pas beaucoup de solidarité. Nous, euh, Moi, quand je suis arrivée, en fait, donc, la section CGT Chrono Drive venait d'être créée, euh, juste après le premier confinement, après que justement, pendant le premier confinement, la modulation elle a explosé. Donc quand tu travailles, en même temps tu fais tes études et qu'en fait ton travail te demande de venir 24 heures par semaine, bah, tu choisis ton travail et pas tes études quoi parce que juste tu ne peux pas cumuler les deux. On n'avait même pas de masque au début quand on est travaillé. C'était les clients qui avaient dû demander à, à ce qu'on ait les masques. Là enfin ils nous les avaient donnés. Le gel hydroalcoolique fallait vraiment le trouver pour, pour en avoir. Enfin c'était même une catastrophe. Il y avait justement un peu une colère qui avait, qui avait émané de, de ce premier confinement. Il y avait une pétition qui, est, qui a tourné en fait, pour qu'on puisse avoir la prime euh, qui, qui avait été promise par Macron euh, à hauteur de 1000 euros et qui avait été dit euh, qu'au champ en fait, nous, nous la donnerait. Donc nous on la voulait aussi et ça, sachant qu'en plus voilà au champ c'était fait des, des milliards pendant le premier confinement etc etc avec toutes ces filiales donc très clairement on la voulait et justement cette pétition là elle avait récolté plus de 14 000 signatures et beaucoup de collègues l'avaient relayée donc moi je suis arrivée dans l'entreprise juste après ce, cette première, ce premier élan un peu de solidarité mais qui ne s'était pas cristallisé vraiment concrètement mais en tout cas au travers d'une pétition et d'une colère un peu ressentie par tout le monde et donc là justement en fait pour la première fois on a, on a un peu fait une démonstration de solidarité entre nous. On a un peu rompu justement toute cette politique de, de la boîte qui essayait de, voilà, de nous mettre en concurrence, de nous diviser. Et ça, ça faisait vraiment vraiment chaud au cœur, bah, notamment samedi pendant notre première grève. où voilà, On leur a montré qu'on bah, n'y croyait plus à tout ce qu'ils voulaient nous, nous faire croquer et que cette fois-là, on allait vraiment se, se soutenir entre collègues et savoir que nous, on avait les mêmes intérêts en tant que, en tant que salariés. Quoi.
1: Et on va revenir évidemment longuement sur ce qui vous est arrivé et la solidarité qui a suivi. Vous évoquiez tout à l'heure des comportements sexistes, peut-être même du harcèlement sexuel, vous allez nous le dire, justement, en tant que femme, en particulier en tant que jeune femme, vous l'avez dit, vous avez 19 ans, comment ça s'est passé de ce côté-là, chez Chrono Drive
2: Ouais moi, quand je suis arrivée, je l'ai direct vu, ce, ce, ce climat sexiste. J'ai jamais vu ça dans un travail, enfin, j'ai fait trois, trois tafs, je crois, dans ma vie pour l'instant, et vraiment, c'était... Euh un sexisme sans limite quoi, en fait. Il n'y a aucune barrière qui est donnée aux collègues. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait on, on a la direction qui, qui voit tout ça, qui est témoin de tout ça, mais qui ne dit jamais rien, on se sent très seul, c'est très couvert sous l'effet de groupe, sous, le, sous la blague. Euh, donc on se sent très très seul et en fait vu que les collègues en fait ils n'ont jamais eu un stop, une remarque de la direction, ou même une formation en fait qui explique c'est quoi le sexisme, c'est quoi le harcèlement sexuel, en fait as un sexisme qui est totalement. Euh, euh, banalisé, décomplexé et il n'y a aucun souci. Enfin, moi, on m'a posé les questions les plus indiscrètes qu'on m'ait jamais posées. Euh, j'ai eu des, des collègues, et je, enfin, moi, ça m'est pas arrivé heureusement, mais j'ai eu des collègues qui se sont fait toucher en travaillant. Et puis même, bah, du coup, il y avait même des, des cas de harcèlement moral, mais aussi sexuel. Et ça, c'était vraiment très, très grave. Et justement, la direction, en fait, ne, ne disait rien là-dessus. Là, là Donc, euh, c'était vraiment, en fait, tout, tout était permis, quoi. Et donc euh, moi j'ai eu voilà, beaucoup de, de propos, beaucoup de journées où, où je pouvais me sentir mal, vraiment à venir travailler, la boule au ventre, où tu vraiment tu passais des, des sales journées parce que tu sentais que les regards ils étaient sur toi. Très clairement on te disait voilà, qu'il que, bah, y avait un tel qui était en train de te mater puis c'était un jeu en fait. C'était un jeu qu'un euh, tel te mate, un tel essaye de te draguer, etc. etc. Euh, que, euh, tu, on te pose des questions de quelle position tu préfères au lit, mais qu'en fait, ait... que, en fait ça, ça fasse rire tout le monde, mais que toi en fait ça ne te fait pas rire du tout. Et, et ça c'était euh, pas juste une fois on t'a posé une question mais c'est vraiment genre en fait tout le temps tout le temps tout le temps et donc ça c'était un peu moi ce que j'avais pu vivre et puis justement en octobre 2020 donc j'ai une, une collègue à moi qui, qui vient me voir et c'était tout bête mais je l'avais invité à, à aimer la page Facebook CGT Chrono Drive et donc elle m'envoie un message et elle me dit mais s'il te plaît dis-moi que tu es syndiquée j'en peux plus elle était vraiment en totale détresse hein, je m'en souviens très bien et elle me dit mais dis-moi que tu es syndiquée s'il te plaît euh, parce que ça fait euh, trois ans que je vis du harcèlement sexuel depuis que je suis arrivée dans la boîte. Et ça fait trois ans que la direction, elle a rien fait. Et ça fait trois ans que j'en peux plus. La seule chose qu'elle demandait, en fait, c'était euh, d'avoir un, un planning en différé, notamment avec une personne qui l'avait agressée sexuellement en dehors du taf avec qui elle devait taffer tous les jours. Donc c'était la seule chose qu'elle demandait, et c'était euh, surtout euh, la chose que ne lui accordait pas la direction. La direction lui avait toujours dit que non, elle ne le ferait pas, euh, alors même qu'elle avait déjà été au courant, alors même que cette personne était déjà, donc l'agresseur, était déjà problématique. Euh, il y avait notamment eu une plainte de, de viol qui a été déposée contre lui. Et euh, en plus, c'était une, une salariée aussi euh, qui avait déposé cette plainte-là et qui avait dû travailler deux mois à côté de son violeur, qui avait encore une fois alerté la direction en demandant la même chose, simplement que les plannings ne se croisent pas. Et même ça, il ne voulait pas. Donc euh, cette salariée, après avoir travaillé deux mois à côté de son violeur, bah, elle est partie de l'entreprise, ce qui est normal. Je ne sais même pas comment elle a fait pour travailler deux mois avec lui. Et, euh, et donc encore une fois, là, cette salariée donc, qui avait été agressée par, par ce, ce salarié-là, était en arrêt maladie depuis un mois parce qu'elle n'en pouvait plus de, de cette entreprise. Et donc, euh, lui, quand on continuait de travailler euh, tranquillement. Et puis, bah, elle ça faisait trois ans qu'elle souffrait et de harcèlement sexuel et qu'elle devait travailler à côté de son agresseur. Donc, euh, c'était vraiment... Quand, je, quand on dit voilà, que la direction a fermé les yeux, c'est sur des cas autant d'une ambiance sexiste, autant de, de cas beaucoup plus graves et, et de salariés qui alertent plusieurs fois la direction, qui vont en pleurs dans le bureau, etc. Mais qui n'arrange jamais la situation, quoi.
1: Et sur ces points, notamment, euh, ce sont des choses que vous êtes euh, prête à, à produire et des témoignages euh, que vous êtes prête à, à montrer, hein, mmh. parce que je, je crois que c'est ce que vous aviez dit, notamment sur, sur Twitter, ouais. que tout ce que vous avanciez a été euh, prouvable, en tout cas, a été euh, Bien sûr. Euh, présentable, effectivement. Face à ces comportements, euh, c'est à ce moment-là, vous, donc vous le disiez, vous étiez euh, déjà syndiqué, et que vous avez commencé à faire remonter les choses à la direction, c'est ça, que vous avez commencé à en parler
2: c'est ça, quand euh, ma collègue est venue me voir du coup, donc, euh, qui m'a dit qu'elle était victime d'harcèlement sexuel, elle, elle voulait partir de l'entreprise parce qu'elle n'en pouvait plus. Tout ce que lui proposait, en fait, la direction, comme débouché à sa situation, c'était de démissionner. Euh, sauf que, bon, elle déjà, elle disait que c'était pas de sa faute, donc elle n'avait pas à démissionner. Mais surtout, en fait, euh, c'était son premier taf, elle est très jeune, elle a 22 ou 23 ans. Si tu démissionnes, tu pars sans rien. Donc euh, tu as le choix soit de vivre à la rue, soit de retourner chez tes parents, enfin, c'est juste pas possible. Quoi. Et la seule chose qu'elle demandait, encore une fois, c'était une rupture de contrat conventionnel. C'est-à-dire de partir avec un peu d'indemnité, un peu de dignité au moins. Et ça, pareil, la direction lui refusait, lui disait « non, non, on fait pas ça, nous, euh, c'est soit tu démissionnes, soit rien euh, ». Donc euh, c'était quand même assez violent pour elle. Ce qui faisait que justement, elle était en arrêt maladie et qu'elle avait dit une énième fois au directeur du magasin « écoute, euh, soit tu, tu me donnes cette rupture de contrat conventionnel, soit en fait je ne peux plus revenir dans l'entreprise, là c'est fini ». Et donc du coup nous on a fait tout un, un, tout un accompagnement individuel, on l'a accompagnée dans des entretiens face à la direction, on a monté des dossiers avec elle pour que justement elle puisse avoir euh, cette rupture euh, de contrat conventionnel, ce qu'elle a eu, euh, mais aussi qu'elle puisse avoir euh, entre gros guillemets une réparation un peu du préjudice qu'elle a subi, et euh, donc financier, etc., etc. Et donc ça c'est encore en, en cours euh, de préparation, mais, mais voilà, en tout cas aujourd'hui elle est, elle est plus euh, dans la boîte, elle a pu partir avec des indemnités et essayer de, de se reconstruire un peu en dehors de cette boîte-là. Et puis aussi, de ce cas-là, en fait, a, a découlé aussi toute une organisation un peu plus collective, euh, puisque, bah voilà comme je disais, c'est même un climat sexiste dans la boîte, et en fait, on n'est pas du tout seul, euh, contrairement à ce qu'on peut avoir l'impression. Et en fait, du coup, il y a plein d'autres salariés qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Bon, moi déjà, je veux soutenir euh, cette salariée-là ». Euh, mais surtout en fait euh, moi aussi j'en ai et moi aussi je subis un peu la même chose, moi aussi je me suis fait toucher, moi aussi euh, la personne en question, notamment l'agresseur avait été problématique avec moi et elles étaient témoins en fait de, de tout ça. Et donc du coup ce qu'on a fait euh, c'est qu'on s'est organisé plus collectivement sur notre temps personnel, on s'est organisé voilà, le, pendant des soirées etc. On a fait des réunions, des réunions qui déjà avaient permis dans un premier temps bah, de libérer la parole, de, de pouvoir se rendre compte qu'on n'était pas seul et qu'en fait c'était euh, toutes les femmes qui, qui subissaient ce, ce genre de comportement et puis aussi surtout derrière en fait de... De, de pouvoir avoir des perspectives en fait, face à cette situation on voulait pas juste témoigner de ce qui nous arrivait mais en fait on voulait surtout relever la tête par rapport à ce sexisme là et surtout en fait se dire bah, que nous on avait des solutions que nous, on voulait les mettre en place, contrairement en fait, au, au silence de la direction euh, qui dure depuis des années. Et que d'ailleurs, ce, ce cadre-là, il était très clair sur le fait qu'on n'avait pas du tout d'illusion en la direction pour résoudre ce problème-là, pour le prendre en charge, que ça faisait des années qu'ils nous méprisait. Euh, moi, mon directeur de magasin, il m'a dit euh, texto dans un entretien euh, euh, dans lequel j'accompagnais justement une salariée victime de harcèlement moral, où c'était plus adressé à moi qu'à la salariée, il m'a dit, euh, tu sais, Rosane, je ne peux pas faire une chose pour chaque main au cul qui est mise dans le magasin. Donc très clairement, on voit le mépris en fait qu'a qu la direction pour, euh, pour ces questions de, de sexisme-là. Donc on n'avait plus du tout d'illusions. On savait que c'était à nous de trouver nos propres euh, solutions et à nous de les mettre en place aussi. C'était des échanges qui étaient très riches. Euh, et justement, ça a été aussi une démonstration de, de soutien, de solidarité et d'organisation euh, des, des femmes.
1: Vous, Renzen, dès le départ, vous êtes euh, apparue comme l'une des artisanes majeures, on peut dire, de ces organisations de, de soutien. Aux yeux de la direction, vous avez été l'une des personnes qui défendaient les salariés, c'est ça
2: C'est ça, puisque même si moi je suis simple syndiquée, donc j'avais pas de mandat syndical, en fait, j'étais souvent mandatée par mon syndicat pour accompagner en fait, euh, les salariés lors d'entretiens avec la direction. Donc même euh, une fois qu'on s'était organisé dans ce cadre féministe euh, qui était impulsé par la CGT Chronodrive mais qui était ouvert aux au non-syndiqués aussi, hein, on avait euh, bah voilà, donc on voulait visibiliser tout ça. Donc même on a fait des campagnes de témoignages, on a fait euh, un hashtag « Tu n'es pas seul, On a fait des vidéos dans lesquelles aussi je suis apparue euh, qui appelaient en fait toutes nos collègues à, à rejoindre ce cadre-là. Et vu qu'on voulait vraiment... Euh, bah, que toutes nos collègues puissent nous entendre, on a fait aussi des tracts, des communiqués dans lesquels on expliquait la situation et dans lesquels on, a, on invitait les gens à, à rejoindre ce cadre-là féministe. Et en fait, euh, bah très clairement, une fois, il y a les DRH qui ont reçu ce tract-là sur leur bureau, qui sont descendus du siège de Chronodrive, donc qui est à Lille, pour venir nous voir et dans lesquelles elles nous disaient qu'elles qu avaient été alertées avec notre acte, avec tout ce qu'on avait visibilisé, et qu'apparemment voilà, elles ne connaissaient pas du tout la situation avant, etc. etc. Mais du coup j'ai rencontré beaucoup beaucoup de monde de la direction, beaucoup de monde du siège, euh, beaucoup de directeurs, beaucoup de responsables, et puis de toute manière, même au-delà de ce truc-là, de, de, de cette lutte féministe, j'étais aussi reconnue dans la boîte comme étant la syndiquée avec qui tu peux poser tes questions sur ton bulletin de paye, etc. Et, euh, et donc c'était un secret pour personne. Pour moi on peut totalement prouver même cette discrimination syndicale, parce qu'encore une fois, il y a énormément de mails, énormément d'échanges dans lesquels ils savent que je suis syndiquée, ils me le disent et on se le dit en face. quoi.
1: Un mot sur le, le féminisme que vous évoquiez justement. Euh, Est-ce que c'est euh, un féminisme qui a été largement alimenté par le collectif que vous évoquiez tout à l'heure, du pain et des roses Est-ce que c'est une démarche interne à la CGT
2: moi, je suis arrivée dans l'entreprise, bien sûr, en tant que voilà, syndiquée CGT et tout, euh, dès le départ. Mais surtout, cette, euh, ce, ce genre de commission un peu de femmes qu'on a pu impulser au travers de la CGT Chrono Drive, euh, c'était déjà une politique euh, de la section CGT Chrono Drive, mais surtout des femmes en tant que telles qui l'ont impulsée. Et bien sûr, après moi tout ce que je pouvais penser, toutes les élaborations féministes que j'ai, elles viennent de, de ce collectif du pain et des roses qui se dit voilà c'est un féministe qui se dit lutte de classe. Donc même en fait moi je, quand je dis que voilà les intérêts en fait des, des salariés ou en fait bah nous on veut juste venir au travail euh, sans se casser le dos, sans se faire toucher le cul en, en ayant en fait une bonne rémunération et, et que très clairement bah, en fait les intérêts de la direction bah c'est pas cela. Même concrètement en fait moi aujourd'hui les intérêts de la direction de Chrono Drive, c'est d'avoir des primes de productivité si on va plus vite, euh, c'est de nous payer toujours moins, de gratter Toujours des miettes sur, sur notre dos, on l'a vu avec la prime, on le voit avec même le paiement des temps de pause qui ne sont pas payés, on le voit avec le fait que tout le temps, tout le temps, ils grattent des miettes sur, sur nous. Et, euh, et qui essayait tout le temps d'être plus productif euh, quitte à, à en pâtir sur notre santé euh, physique et, et, et mentale. Donc, euh, donc même toutes ces, tout ce que on, je pouvais un peu penser déjà euh, au niveau féministe, justement féministe qui se dit lutte de classe euh, mais aussi euh, révolutionnaire, etc. Ça bien sûr c'était euh, tous les apports de, du collectif et du fait que, que, euh, que je sois dans des organisations qui soient politiques. Après bien sûr c'était euh, des élaborations aussi collectives avec euh, les femmes salariées et, euh, et aussi avec euh, la CGT bien sûr.
4: Mes mains sont belles elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille Pour les plombs que j'ai brisés, je me souviens du bus de nuit Direction le marché de sur le carreau je finis ma nuit Au son du Peul des Mamamali Les étals de fruits lumineux se marre bien de moi Portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces il renique son nez d'alcoolo, et il crache dans les salades 8h35, assez pour liche, pour casser une graine Un café noir et un sandwich, J'ai la mère Eugène la plein de sous l'eau, sous l'eau, assommé au comptoir Il compte les histoires, il compte les boulots Le c'est les tristes, je trie des pommes Le c'est les tristes, je trie des pommes le est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
1: Est-ce que à ce moment là, c'est-à-dire au moment des premières mobilisations, au moment où vous avez commencé à fédérer les énergies justement pour défendre certaines de vos concerts et peut-être certains de vos confrères d'ailleurs, est-ce que à ce moment là, quand vous avez été identifié comme l'une des meneuses on va dire, de ces mouvements-là, est-ce que vous avez reçu des menaces explicites ou implicites de la direction
2: Non en fait. Honnêtement, euh, ça s'est toujours à, à peu près bien passé avec la direction. Ils faisaient un peu profil bas. Euh, je sais que voilà, justement, le, le représentant de la section syndicale, lui, par contre, a déjà euh, vécu des, 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 des altercations un peu, etc. Moi, honnêtement, ça s'est toujours bien passé. Ils essayaient vraiment de pas trop me parler du fait que je sois syndiqué et même de faire un peu profil bas euh, avec moi jusqu'alors. Pour eux, voilà, ils faisaient genre qu'il n'y avait aucun souci, même à ce que j'accompagne n'importe quel salarié et que euh, voilà, ils étaient même en tout cas de ce qui nous est très content, qu'il y ait une section CGT syndicale.
1: Donc officiellement, avant ce fameux tweet, finalement, vous n'aviez jamais été inquiété
2: Non, 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 jamais.
1: D'accord. On en vient justement à ce tweet. On est à quelle date
2: euh, Ce tweet, c'était le 27 février.
1: Ce tweet, on l'a évoqué en début d'émission, ce tweet où vous critiquez le, le greenwashing de Chrono Drive. Vous vous êtes senti presque obligé, c'est ça, par souci d'honnêteté, de répondre à cet affichage
2: Ouais ça et puis c'était euh, un genre de ras bol en fait, euh, même qui dépasse en fait euh, moi et mon compte Twitter, c'est euh, vraiment un ras bol en fait de tous les salariés. C'est un ras bol de premier confinement euh, pressurisé où en fait tu dois euh, jeter des. Moi je me souviens, les collègues ils me disaient en fait euh, tous les matins on doit jeter des, des produits. Et en fait tellement il y a de gens, tellement on, la modulation elle, elle explose, que le soir on peut même pas venir faire nos courses à, à Chrono Drive parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons. Mais en fait les magasins ils sont aussi fermés. Donc en fait je rentre chez moi, je sors du taf et en fait j'ai rien à manger le soir parce que je peux même pas mâcher les choses alors que le matin même j'ai dû jeter des choses dans la poubelle. C'était un ras-le-bol voilà, de ne de, de pas être assez payé. Moi aujourd'hui je suis payé 420 euros euh, par mois. Euh, mais en fait c'est même pas le prix de mon loyer. Quoi. Mon loyer il est encore plus cher que ça. Euh, donc ça a été un ras-le-bol vraiment de, de voir tout ce gâchis-là. De... Moi j'ai dû jeter de, de la viande, des kilos de viande à la poubelle. Euh, tous les jours, en fait, on a des, des personnes qui viennent récupérer justement les aliments dans, dans la poubelle. D'ailleurs, la direction les appelle les manouches. Alors, c'est pas du tout des manouches. Enfin, c'est aussi euh, un mépris énorme pour, pour eux. Et, euh, donc, c'est un, un ras-le-bol de, de tout ça, en fait, de, de la précarité qu'on subit, de nos conditions de travail. Et donc, forcément, oui, c'était un peu aussi dans, dans l'idée de, de rétablir en fait une vérité quoi, euh, par rapport à tout ce que peut nous dire Conodra. C'est pareil, ils sont font plein de pubs sur le fait qu'il euh, y a autant de femmes que d'hommes dans l'entreprise. Mais en fait, quand tu regardes la direction, c'est presque que des hommes. Euh, par contre, en livraison, oui, là, il y a beaucoup de femmes, comme de par hasard. Donc, voilà, donc oui, c'était un souci vraiment de, de même lancer l'alerte, justement, sur le gaspillage alimentaire et, et de, de rétablir une vérité, oui.
1: Ce greenwashing, d'ailleurs, on a oublié de le préciser, mais c'est quand on affiche des valeurs soucieuses de l'environnement, de l'écologie, etc., mais qu'en réalité, on ne fait pas exactement ce que, que l'on revendique faire. Ce choix, justement, de jeter des aliments, ce n'est pas le choix que font tous les grands magasins.
2: Chrono euh, ils ont un partenariat avec la Banque Alimentaire, donc une association euh, pareille pour, euh, pour en fait euh, revendre aux plus pauvres des produits que tu pourrais pas vendre à tes clients en temps normal, qui sont un peu cassés, euh, voilà, mais, mais tu peux les, les revendre en fait aux, aux plus pauvres. Quoi. Mais tous les produits ne vont pas du tout dedans. Euh, moi je sais que par exemple dans mon secteur, tous les produits hygiéniques euh, ne vont pas dans la Banque Alimentaire, euh, même si voilà, ils peuvent encore consommer. Pareil euh, dans le secteur des fruits et légumes, par exemple, si tu as une grappe de banane ou une grappe de raisin et que un raisin ou une banane qui est abîmée, t'es obligé de jeter tout. Tu peux pas juste enlever et mettre dans la banque alimentaire ou quoi. Donc même moi, je me souviens que justement, ils ont répondu aux médias concernant cette affaire-là en disant que j'avais attaqué leur lien fort avec la banque alimentaire, etc., etc., bon déjà moi j'affirme je, 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 en fait que les produits euh, ne devraient même pas être vendus aux plus pauvres mais devraient être donnés au euh, vu en fait du, du bénéfice que se fait en fait euh, ces, ces grandes entreprises là euh, au champ euh, multinational etc en fait on a tout à fait même les capacités de donner même des produits en fait que ce soit aux familles pauvres mais aussi aux étudiants qui font en ce moment des heures de queue pour avoir un peu de beurre et un peu de pâte euh, donc, euh, donc déjà voilà et puis en fait non moi quand je dis que je jette des produits dans la poubelle c'est que je jette des produits dans la poubelle et pas dans la banque alimentaire et que d'ailleurs il y a des témoignages qui ont qui sont sortis de, de collègues à moi euh, mais aussi des témoignages que j'ai récoltés pour mon dossier juridique qui attestent justement de, de tout ça euh, mais aussi de la pression qu'on te met et qui des fois en fait même te force à jeter directement dans la poubelle parce que c'est plus rapide j'avais une collègue qui témoignait de ça justement dans, dans un média euh, et qui disait euh, voilà qu'en fait on te met tellement la pression qu'en fait il y a des moments où tu ne peux même plus faire toute la, la mise en œuvre pour pouvoir mettre un produit dans la alimentaire mais que c'est plus facile de le jeter et en fait c'est ce que te, te pousse à faire la direction à la fin quoi
1: Orzen, donc fin février, vous faites ce tweet. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: euh, Ensuite, il ne se passe rien. Je le fais. On ne me dit rien du tout. Pendant plusieurs semaines. Et le 6 mars, euh, j'arrive au travail. Donc, deux jours avant le 8 mars, en plus c'est rigolo. Mais j'arrive au travail. C'est et... la journée
1: internationale des droits des vrai. femmes.
2: <rire> et donc euh, j'arrive au travail. J'ai même pas le temps de, de dire bonjour à mes collègues, d'arriver dans le secteur, que mon directeur de magasin me prend dans son bureau et me dit, euh, me dit que je suis mise à pied me dit que ce n'est pas dû à la qualité de mon travail ou à des faits qui se sont déroulés au sein du travail, mais que c'est dû à ma vie personnelle. Donc euh, je suis assez étonnée et, et je ne comprends pas trop. Euh, donc je, je ressors tout de suite du magasin. J'avais l'impression vraiment d'être virée quoi, de, de mon magasin. Tous mes collègues que j'ai pu croiser étaient totalement choqués. Et donc, euh, donc j'attends. J'attends le motif officiel où j'ai un rendez-vous en fait, le 15 mars pour avoir le motif officiel. Rendez-vous qui en plus se passe assez bizarrement, puisque normalement c'est notre directeur de magasin qui nous reçoit. Moi, j'ai le droit à mon directeur régional et quelqu'un du service juridique du siège de Lille, enfin de, de Chronodrive, donc qui est à Lille. Grand honneur, mais du coup, j'étais un peu surprise. Et donc, on m'annonce qu'on me reproche un tweet que j'ai fait, qu'on me demande toujours pas de le retirer, euh, qu'on me dit qu'il est mensonger, qu'on me dit... Enfin, on va même jusqu'à l'instrumentaliser en me disant que euh, euh, je dirais que les produits ne sont pas bio, alors que si tout le monde regarde mon tweet, euh, on voit très bien que je ne dis pas ça, que c'est pas le, le propos de, de mon tweet. Et voilà, on, on me dit qu'en gros, euh, j'attaque euh, la, la société, que, imaginez, nos clients verraient ça, etc. Donc moi bien sûr lors de cet entretien là bah, j'ai très clairement dit que déjà de un ce n'était pas mon intention de m'adresser au client directement euh, que ce tweet là n'était pas mensonger du tout et puis surtout bah, que moi ça m'étonnait puisqu'on m'avait jamais demandé de le retirer qu'en fait le lendemain si on m'avait convoqué dans le bureau moi j'aurais bien voulu parler avec la direction justement de, de ce tweet là quoi et puis surtout moi ce que j'ai bien réaffirmé pendant ce, ce rendez vous là c'est que on savait très bien que derrière en fait c'était pas le tweet le problème que c'est un prétexte en fait pour me dégager de l'entreprise parce que justement je suis syndicat parce qu'on a relevé la tête avec des collègues contre le sexisme, et que ça, c'était qu'un prétexte. Ce qu'ils ont nié euh, directement, disant qu'ils ne savaient même pas que j'étais syndiquée, syndiqué, alors que c'est extrêmement faux. Voilà, c'est remonté jusqu'au siège. J'ai rencontré des personnes du siège, donc euh, ils savent très bien quoi.
1: Et juridiquement, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on vous reproche Un manque de loyauté vis-à-vis -vis de votre employeur
2: C'est ça, en fait, on, à travers, euh, au travers de ce site, on me reproche plusieurs choses. On me reproche un abus de ma liberté d'expression. On me reproche euh, que j'ai tenu des propos insultants, parce que j'ai dit euh, les mythos, pour euh, dire Chrono Drive. On me reproche euh, que j'ai pas respecté en fait, mon devoir de loyauté envers l'entreprise. Et il euh, cro... y a quelque chose d'autre, je crois que c'est genre tweet, mensonger ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est ça qu'on me reproche euh, officiellement. Moi, je savais même pas qu'on pouvait abuser de notre liberté d'expression. Moi, je me considère plus comme une lanceuse d'alerte, mais bon, chacun sa vision, quoi.
1: Et sur cette question de la loyauté, qu'est-ce que vous leur avez répondu à Bah
2: Pour l'instant, rien. Parce qu'il n'y a pas de communication entre nous. Après, moi, ce que je pense, euh, c'est que... Je vois pas trop ce devoir de loyauté-là. Que pour moi, c'est plus euh, une critique que j'ai faite. Pour moi, la loyauté, elle est, elle est plus légitime quand... Euh, en fait, il y a du harcèlement sexuel, quand on te précarise, quand on te casse le dos. Moi, à 18 ans, je faisais des arrêts maladie, j'étais pire que ma grand-mère parce que j'avais le dos pété en deux. C'est une critique qu'on que fait et si on n'a plus le droit de critiquer, de revendiquer, de vouloir améliorer ses conditions de travail, c'est quand même grave. Et j'appelle pas ça juste un devoir de loyauté envers mon entreprise.
1: À ce moment-là, vous êtes mise à pied, vous l'avez dit, et tout récemment, il y a quelques jours, vous avez appris que vous étiez licenciée. Comment on a justifié ce licenciement
2: euh, bah, ce licenciement on me l'a donc notifié euh, par recommandé pour euh, faute grave, donc avec euh, tout, tout, toutes les notifications, donc abus de ma liberté d'expression, devoir de loyauté, etc. Et donc euh, faute grave c'est assez fou. Et on m'a simplement dit voilà, que ce tweet-là il dénigrait l'image d'entreprise, qu'il attaquait le partenariat avec la banque alimentaire et que c'était grave et que je n'avais pas le droit de, de le faire. Et donc euh, simplement qu'on essentiel
1: avant de revenir sur la solidarité qui s'est manifestée à ce moment-là, aujourd'hui, vous allez évidemment contester ce licenciement. Mm. Quel est le calendrier à venir
2: Déjà, moi, je ne vais voilà, pas me laisser faire par rapport à tout ce licenciement. Et nous, ce qu'on prévoit, c'est d'aller au prud'homme, euh, de toute manière. Euh, donc, on, on va essayer d'avoir une mesure euh, qui s'appelle d'urgence, euh, donc qui pourrait se faire en un ou deux mois, ce qui serait le mieux. Et puis, de toute manière, on, on ira les attaquer en justice, euh, de toute manière. Bon ça sera en tout cas sous quelques mois là que ça va être réglé cette histoire.
1: Vous, vous, voudriez être réintégré à l'entreprise ou en partir avec des indemnités conséquentes
2: Non, non, bien sûr, moi, je vais être réintégré à l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai eu 20 jours de mise à pied, quand même, avant d'avoir mon motif. Donc, j'ai eu 20 jours où je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais faire pour payer mon loyer. J'ai eu 20 jours où je me suis posé la question aussi de où est-ce que j'allais aller. Et voilà, en période de crise économique, euh, je ne sais pas où est-ce que je vais aller quand les bars et les restos ils sont fermés, quand les boutiques de fringues n'embauchent elles, elles plus. Bah, quand tu es étudiant, euh, tu n'as pas grand-chose, quoi et justement au vu de la solidarité qu'a pu émaner, au vu de la section CGT Chronodrive qui justement prend aussi en charge toutes ces questions féministes mais aussi écologiques, aussi antiracistes et des autres discriminations, et puis aussi nos conditions de travail précaires. Moi, c'est en fait la seule chose qui a pu m'épanouir un peu dans l'entreprise, c'est d'aider mes, mes collègues, c'est de ne pas laisser les femmes en fait, dans cette situation horrible de sexisme, et c'est justement de, de pouvoir combattre un peu en solidarité et en soutien avec mes collègues. Ce n'est pas non plus pour aller au, au carrefour du coin où il n'y aura pas ça, et moi en fait, justement, je veux, ça a encore plus renforcé en fait, nos liens avec mes collègues, tout, toute cette lutte contre, contre, contre mon licenciement, et donc, donc je veux encore plus revenir dans l'entreprise encore maintenant. Quoi.
1: Oui, parce que vous le disiez, quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas vraiment de solidarité, en tout cas vous n'en avez pas constaté énormément. Petit à petit, il y a des, des liens qui se sont euh, tissés. Et puis, au moment de votre mise à pied et de votre licenciement, là, il y a beaucoup de salariés qui se sont euh, mobilisés. Vous le disiez, c'est quelque chose d'assez euh, inédit, hein, parce que c'est vrai que quand on a des contrats précaires, en général, c'est compliqué de mener une action collective. En tout cas, là, il y a eu, il y a eu une vraie solidarité. Comment elle s'est manifestée, Rosane
2: et ben justement, en fait, il y a deux mois, euh, moi je pensais pas du tout que pouvait y avoir une grève à ChronoDrive. En fait, il n'y a jamais une grève à ChronoDrive. Même en fait, avant, il n'y avait pas de, de syndicat réellement combatif, avant le premier confinement, avant la CGT ChronoDrive. Euh, on n'avait en fait euh, que la CFDT et la CFTC, mais qui en fait étaient euh, des membres de la direction directement qui voulait s'impliquer un peu dans l'entreprise, euh, négocier des chèques-vacances et puis voilà, tu participes un peu à la vie de l'entreprise pour pouvoir monter encore plus euh, dans les gestions. Donc très clairement, euh, la CGT Grand Drive, c'était pas ça. C'était euh, voilà, des salariés en temps partiel, des salariés 35 heures qui en fait euh, voulaient juste arrêter de se casser le dos et être payé mieux. Très clairement, en fait, c'était même une perspective d'organisation qu'on avait essayé de donner au travers de la CGT ChronoDrive. Et il n'y avait jamais eu vraiment d'élan de, de solidarité, à part un peu la pétition, mais qui ne s'était pas cristallisée concrètement. Et voilà, ce qu'on avait pu faire, un peu quelques réunions au travers de la CGT ChronoDrive, mais, mais pas de comme on a pu faire samedi. Et donc, même moi, quand on m'a dit « on va essayer de lancer une grève contre ton licenciement », j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas du tout, justement, avec toute cette politique de diviser les salariés, que moi je connaisse peut-être un tiers de mon magasin et encore. Et, euh, et en fait, euh, bah cette grève, elle a pu se tenir. C'était la première grève de Chrono Drive. C'était la première grève des, des, de mes collègues en fait, qui se sont mis en grève pour la première fois, qui ont 18-22 ans, euh, qui ne savaient même pas ce que c'était que faire grève, qui ne savaient même pas comment est-ce qu'on pouvait le, le faire. Euh, donc c'était vraiment, vraiment beau quoi, de, de voir qu'on était 24 grévistes de différents magasins. Moi, toute cette médiation aussi de, de mon licenciement, ça nous a permis de rentrer en contact avec des gens aussi de, de Tours, de Lille, de, de Bordeaux, de Montpellier, qui sont aussi chauds de, de nous rejoindre et de, de se mettre en soutien aussi avec nous. Et donc, donc de voir ouais, toute, toute cette solidarité-là qui a émané pour la première fois à Chrono Drive, ça faisait vraiment chaud au cœur. Et c'est en ça que c'était aussi une, une grosse démonstration vis-à-vis -vis de la direction qu'on qu a pu faire ce samedi.
3: To anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside them Got friends but can't invite them Hills burn in California My turn to ignore ya Don't say I didn't want ya All the good girls go to hell Cause even got herself As enemies And once the water starts to rise And heaven's out of sight She'll want the devil on her teeth My love's so first.
1: Qu'est-ce qui va se passer maintenant, notamment du côté de cette solidarité, puisqu'il y a eu cette grève et même cette manifestation, donc samedi 27 mars. Euh, que quelles vont être les actions maintenant à venir
2: Ouais, c'est ça. Du coup, cette, cette solidarité, elle est à la fois interne et externe, puisque pendant des semaines déjà, il bah, y a eu une pétition euh, contre mon licenciement qui a, qu a récolté plus de 20 000 signatures. Il y a une caisse de grève aussi qu'on a montée et qui a récolté en quelques jours plus de 3000 euros. Euh, et c'est ce qui nous a permis justement de, de faire aussi cette solidarité interne, de, de pouvoir en fait que des étudiants qui sont travailleurs, qui sont précaires, euh, bah en fait, ils puissent se mobiliser euh, et donc euh, bah du coup ne pas perdre de salaire, sinon ça n'aurait pas été possible. Et donc... Euh, c'est en ça que, que justement, aujourd'hui, grâce à, à tout le soutien qu'on a à l'extérieur, en fait, on peut voir aussi des perspectives à l'intérieur. Et donc, euh, nous, on est déjà... Enfin, voilà, moi tous les collègues, ils sont super contents de, de la journée de, de samedi, qu'il y ait eu presque 200 personnes qui soient rassemblées devant le magasin en soutien face à la répression et, et en soutien de, de mes collègues. Donc, ça, ça les a énormément touchés, énormément impactés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on pense des perspectives, on, on se réunit avec les collègues, là, déjà, et on essaye, justement, de, de militer. Euh, on a sorti une, une lettre euh, des 24 grévistes euh, qui parlent aux gens qui n'ont pas été grévistes et qui leur disent voilà, re rejoignez-nous, parce qu'on a fait euh, samedi, c'est une démonstration de solidarité, de force, et la grève c'est notre force en tant que salarié, c'est quand en fait on montre au patron que c'est nous qui faisons tourner le magasin et que si on arrête de travailler, bah, il ne peut plus rien faire. Donc c'est pour ça qu'il doit nous traiter sans mépris et ne, ne pas nous réprimer. donc C'est en ça que là aujourd'hui, voilà les, les collègues ils sont super chauds. Euh, moi, ils m'ont dit, mais ah, mais samedi, on fait pas grève. Je <rire> leur ai dit, non, on passe ce samedi-là. Mais t'inquiète pas, on... il y aura d'autres journées de grève, etc. Donc, euh... donc voilà. Donc, on se réunit, on... on parle des perspectives, tout le monde a plein d'idées. Et donc il y, a... y a des, des prochaines dates qu'on est déjà en train de penser et qui vont très vite arriver là.
1: Rosane, si vous obtenez gain de cause, vous voyez revenir dans cette entreprise Vous ne pensez pas que les relations vont être trop compliquées, notamment avec la direction
2: non, moi je pense que justement, si je reviens dans l'entreprise, ça montrera, parce qu'en fait, le message qu'on est en train d'envoyer Chronodrive, c'est quoi Le message qu'on est en train d'envoyer Chronodrive à tous les salariés de Chronodrive, c'est, euh, bon, si t'as envie de relever la tête face à tes conditions de travail précaires, si t'as envie de relever la tête face au sexisme, bah nous il n'y a pas de souci, on va te réprimer, on va te faire baisser la tête, et puis si tu veux toujours pas de terre, et eh ben on va te licencier. Et c'est ça en fait qu'ils sont en train d'envoyer. Et moi je suis totalement contre ce message-là. Tous mes collègues grévistes sont contre ce message-là. Et donc en fait, revenir dans l'entreprise. Gagner gain de cause, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas faire comme vous voulez avec nos vies, euh, nous, nous, nous prendre pour des torchons, que vous modulez comme vous voulez, puis après vous nous jetez si vous n'avez si pas envie de nous, si vous voulez vous débarrasser de nous. Donc ça serait une énorme démonstration vis-à-vis -vis de la direction et vis-à-vis -vis des collègues, de dire regardez, il y a une issue en fait à tout le mépris que nous donne le patron, et à notre patron ça, ça voudrait lui dire aussi que bah, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, et le temps où voilà, tu, tu, tu nous faisais baisser la tête, bah, c'est fini. Et maintenant, on va s'organiser, on va relever la tête collectivement et on va plus laisser faire. Et tu peux plus en faire à, à ta guise. Quoi. Donc non, justement, moi, ça serait une énorme fierté justement de revenir dans l'entreprise.
1: Et pour vous, votre lutte, elle va bien au-delà de Drive. Elle rejoint aussi la lutte des salariés de McDonald's Elle hum. rejoint la lutte des étudiantes de Sciences Po, c'est ça
2: c'est ça bien sûr moi j'étais justement le dimanche, je suis montée à Paris pour, euh, pour une conférence de presse euh, dans laquelle en fait il y avait plein de femmes du secteur du commerce notamment il euh, y avait voilà des, des caissières des, des monoprix les ibis batignols aussi il euh, y avait euh, voilà des mcdonalds même des, des hôtesses d'accueil de, euh, qui en fait témoigner toutes de la même chose, d'un mépris énorme, d'une reconnaissance, enfin zéro reconnaissance, notamment par rapport au premier confinement qui a exacerbé voilà, toute cette deuxième ligne en fait, qui sont euh, principalement euh, féminines, même cette première ligne aussi qui est féminine et qui n'a toujours pas de reconnaissance d'ailleurs. Mais en fait, on voyait très bien que c'était pas juste à Chrono Drive ou à Auchan, mais qu'en fait c'était dans toutes les boîtes du commerce euh, qu'il y avait pareil du, du sexisme, de la précarité, euh, du mépris, mais aussi en fait que c'était bien au-delà. En fait, le message est en train d'envoyer aussi ChronoDrive, ce que je disais par rapport à l'intérieur de l'entreprise. C'est en fait aussi un message qui est plus large, qui dépasse les portes de ChronoDrive et qui veut dire que, autant dans les boîtes, mais aussi dans les facs, où on a pu voir euh, les hashtags euh, justement de, de science sport, euh, même, même au foyer, en fait, où on a pu voir justement le, le MeToo Too incest, mais aussi le, le #MeTooGay, Gay, etc. Euh, en fait, c'est en train d'envoyer un message de les femmes qui veulent relever la tête face au sexisme, se défendre, s'organiser, ben, en fait, elles vont perdre parce que nous, on a le pouvoir. Et que c'est horrible en fait ce message-là, et que c'est pour ça aussi je pense qu'il y a eu autant de solidarité autour de mon cas, et aussi où il y a eu des organisations féministes qui ont qui ont signé la pétition, euh, qu'elle a été autant militée, c'est parce que justement c'est pas juste le combat de moi, ma réintégration, mais en fait c'est le combat de euh, de la lutte féministe, de, de la dignité en tant que femme, et de le fait de relever la tête et d'être solidaire avec les femmes qui relèvent la tête aujourd'hui. Cette euh, cette solidarité et toutes tout ces toutes ces organisations aussi qui se sont jointes à cette lutte, ça montre que voilà que c'est bien au-delà de ça, que c'est un message qui est en train d'envoyer quand qui est bien au-delà des portes de coin drive mais qui veille dans nos facs, dans nos foyers, dans la rue et d'un combat en fait de, de toutes les femmes qui ne veulent plus baisser la tête. On a pu le voir voilà avec tous les, les hashtags qu'aujourd'hui il y a une dénonciation réel. On l'a vu aussi euh, très récemment avec euh, Canal Plus Group qui a censuré les, les journalistes. Euh, en fait, on voit qu'il y a une dénonciation en fait, des femmes aujourd'hui qui relève la tête. Et cette dénonciation, elle doit plus être silenciée euh, du tout. Quoi. Donc c'est un message euh, aussi que nous, on veut apporter, de dire on ne nous silenciera plus. Moi, je, je disais la dernière fois au, au rassemblement, voilà, aujourd'hui, on va se lever, on va se battre. Et, et c'est ça, en fait, aujourd'hui qu'on qu veut envoyer aussi comme message aux femmes.
1: Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la société est prête à vous entendre
2: — Oui. Moi, j'ai l'impression, justement, qu on, quand on voit toute, toute cette vague de dénonciations, euh, quand on voit, en fait, aujourd'hui, que même en tant que jeune, on n'a plus vraiment d'autre choix, en fait, que de relever la tête et de s'organiser et de se battre. Euh, on, en fait, on, on est tout le temps précarisé. Le, le Covid, aujourd'hui, ça fait plus d'un an. Et en fait, Macron... Euh, euh, il nous apporte toujours pas de réponse euh, en fait euh, Marlène chapa elle nous apporte toujours pas de réponse face au sexisme euh, et même euh, par rapport à la précarité étudiante en fait c'est ni un numéro vert euh, ni euh, un euro euh, au cross qui va nous aider en fait on voit que en tant que jeune que ce soit sur la précarité en général euh, et sur la question des femmes même sur la question de l'écologie euh, en fait c'est pas non plus les grands groupes capitalistes comme Auchan qui vont euh, nous aider pour résoudre euh, le la crise écologique euh, d'ampleur qu'on qu peut connaître donc très clairement aujourd'hui en fait on, on voit qu'on a de, plus d'autres choix, en fait, que de s'organiser et que de, de lutter euh, contre, contre tout ça. C'est super important aussi qu'aujourd'hui, il euh, y ait eu autant de, de médias qui relayaient cette affaire, euh, que je puisse prendre la parole, euh, parce qu'en fait, je voudrais que tout le monde aujourd'hui puisse prendre la parole, justement. Je voudrais que toutes les femmes puissent prendre la parole, que tous les jeunes puissent prendre la parole, et surtout, euh, envoyer un message clair aux gens que voilà, Aujourd'hui il faut qu'on s'organise très clairement, il euh, faut qu'on s'organise dans des collectifs féministes, il faut qu'on s'organise dans un parti qui puisse aussi nous donner justement toute cette, euh, toute cette organisation politique, qui prenne autant la dimension de notre travail, de notre fac, de la rue, euh, qui prenne en fait toute la dimension même d'un système entier qui est patriarcal aujourd'hui et qui continue tout le temps à nous précariser, à ne pas nous donner de réponse face au Covid et qui du coup euh, aujourd'hui on n'a on a plus d'autre choix que, que de lutter et contre, contre tout même ce, ce, cette, cette logique en fait là.
1: Aujourd'hui, vous, au Rosen, vous êtes finalement au carrefour de nombreuses luttes, à la fois celle des étudiants précaires qui doivent travailler en plus de leurs études. Il y a beaucoup plus d'étudiants aujourd'hui que dans les générations précédentes qui doivent le faire. Vous êtes aussi dans cette lutte des travailleurs précaires qui doivent lutter pour leur dignité. Et puis, vous êtes dans la lutte des femmes pour qu'elles soient respectées, dans leur environnement professionnel notamment. Vous êtes un peu au carrefour de toutes ces luttes. Pour une jeune femme qui débute dans la vie active, on se dit ça, ça fait beaucoup. Est-ce que, vous, ça vous décourage de voir tout ça
2: Pas du tout. <rire> Pas du tout. Et au contraire, euh, toute cette lutte contre euh, mon licenciement, elle a réuni justement des organisations syndicales, politiques, féministes, euh, même euh, écolo, etc., euh, qui ont apporté leur soutien et qui se sont alliées justement euh, contre ce licenciement-là. Et déjà, moi, je trouve que c'est une très belle démonstration, une très belle preuve qu'on peut s'entendre entre nous et que que justement on voit peu en fait, le, le mouvement même féministe et syndical défiler ensemble le 8 mars euh, ou, ou faire des alliances et que justement moi je suis, je suis très fière en fait que toutes, toutes ces associations, tout, tout, toutes ces organisations-là soient venues en, fait, en, en solidarité avec moi. Euh, que, que justement, en fait, ça montre que les syndicats en fait, ils doivent prendre la question féministe en, en, en question. Enfin, moi, par exemple, je sais que voilà, le, le 8 mars, euh, moi, je, je défile en tant que chronodrive, en tant que travailleuse, en tant qu'étudiante, et pas simplement en tant que, en tant que femme, euh, et que en fait, le, le combat féministe il se poursuit autant euh, dans, dans la rue que, que dans mon travail, que dans ma fac. Donc oui pour moi c'était très important déjà toute cette alliance là Donc non justement pour moi ça ne me décourage pas du tout Parce que toute cette alliance là elle est très belle Et je pense qu'elle est forte et qu'elle peut soulever des montagnes Et puis surtout je vois qu'en fait ça offre énormément de perspectives aujourd'hui à nous en tant que jeunes Et que pour moi justement faut qu'en fait cette alliance là elle perdure et qu'elle soit, elle se limite pas simplement à, à mon licenciement, euh, mais qu'en fait, elle, elle soit en fait même pour, pour toutes les, les femmes aujourd'hui qui se font réprimées, et surtout que, que voilà, on puisse sortir, on puisse faire un 8 mars en fait euh, euh, ensemble, euh, enfin, on puisse justement faire un même une, une journée pour le climat, mais en même temps une journée pour les femmes, et qu'on puisse justement tous sortir ensemble parce que c'est toutes ces questions qu'elles soient écolo, féministe, syndicale, euh, politique, en fait, euh, à la fin j'ai l'impression que ça recoupe euh, la même chose quoi. C'est un toute une logique aussi du, du système qui essaye en fait tout le temps de, de précariser les plus pauvres comme tu l'as dit en fait on, on est un sur deux en, en tant qu'étudiant à devoir travailler, un sur trois euh, de, de jeunes qui ont perdu leur taf pendant le premier confinement euh, et en fait il y a eu même un million de pauvres en plus pendant le premier confinement, c'est énorme et aujourd'hui en fait euh, on n'a on pas d'aide euh, et c'est aussi cette précarité en fait qui, qui, qui est aussi le, le terreau aux violences et à sexuelle et en fait toutes ces questions-là je pense qu'elles qu se recoupent et qu'il faut justement lutter tous ensemble et c'est pour ça que moi je suis dans un syndicat qui prend justement ces questions féministes en cause mais aussi la question écologique, aussi la question de l'antiracisme c'est pour ça que justement je suis dans un parti qui prend aussi toutes ces dimensions-là en compte et, et je pense que justement c'est un exemple de la lutte, en tout cas là toute cette alliance c'est quelque chose qu'il faut encore plus diversifier
1: — Rosane, ce sera un, ma dernière question. Vous avez euh, un discours très engagé, très politique, très syndical, on l'a compris, très construit, très posé. Jusqu'où vous imaginez que cet engagement puisse vous mener
2: ?— La, la dernière fois, je faisais un, un live avec Révolution Permanente, euh, dans lequel euh, le live s'intitulait euh, « euh, La nouvelle génération ouvrière ». On était des jeunes, on, je crois qu'il y avait une personne de l'infrapole euh, qui a 25 ans, moi j'ai 19 ans, et il y avait euh, quelqu'un de, de Biocop aussi qui avait euh, fait une grève et qui s'était fait réprimer. Et je crois qu'il a 21 ou 22 ans. Et en fait, on, on voyait bien que déjà, toute, euh, toute cette jeunesse, justement, elle n'avait pas d'autre choix, en fait, que de lutter aujourd'hui pour, ne serait-ce qu'un peu de dignité, ne serait-ce que contre le mépris euh, de, 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 de nos directions, que ce soit, en fait, des facs qui ferment les yeux sur les violences sexistes et sexuelles, euh, et la précarité étudiante, ou alors de nos directions qui ferment les yeux sur le fait qu'on se casse le dos pour une misère. Et donc, aujourd'hui, voilà, on n'avait pas d'autre choix, en fait, de, 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 de lutter, de, de s'organiser, etc. Et, et surtout, en fait, on, on voyait que même... Euh, moi, je ne pense pas que c'est, par exemple, si, si Macron demain me. me Aujourd'hui, il promet encore, en tout cas, il commence à annoncer une prime de 2000 euros, par exemple, pour le Covid. Bon, déjà, euh, au vu de la première expérience avec la prime de 2000 euros, moi, je sais qu'à ChronoDrive, je ne pense pas qu'on qu l'aura, ou en tout cas pas entièrement, comme on a pu l'avoir euh, la première au rabais. En fait, en tant que jeune, j'ai 19 ans, je ne veux plus demander des miettes au gouvernement, ni demander des miettes à, à, à ma fac ou à mon patron. Par exemple, nous, dans le collectif Le Point Levé, donc le collectif étudiant, on dit que déjà, en tant qu'étudiant, on devrait avoir un salaire étudiant et que les, les licenciements, ils devraient être interdits. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on puisse me licencier alors qu'au en fait, il fait des milliards. C'est pas normal que, par exemple, toutes les, toutes les entreprises aient des, des, plein, plein d'aides en fait, de la part de l'État, mais qu'elles continuent à licencier. Euh, et qu'en fait, si Macron aujourd'hui interdit pas les licenciements et qu'il justement il accepte en fait aussi des licenciements qui sont abusifs comme les miens, ou en fait qu'il y ait un million de, de, de personnes qui, qui soient sous le seuil de pauvreté euh, après le premier confinement, c'est aussi parce que justement en fait les capitalistes et euh, le gouvernement français aujourd'hui sont main dans la main et que moi aujourd'hui du coup j'ai plus aucune illusion en fait dans un gouvernement qui est comme ça. Aujourd'hui on a la nouvelle génération qui s'est politisée avec l'écologie, qui s'est politisée euh, aussi avec George Floyd contre le racisme. Euh, mais aussi contre l'impérialisme, etc. Moi, je le vois là en ce moment à Auchan. Enfin, euh, justement, en fait, il y a plein de Auchan qui, sont, qui se qui sont euh, notamment au Sahel, etc. Et je le vois qu'en fait, tous ces grands groupes impérialistes, euh, ils, ils font en fait la misère et ils ruinent aussi les, 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 les agriculteurs, notamment, par exemple, dans, dans les autres pays. Et, et nous, je pense qu'on est justement cette génération-là, ces nouveaux ouvriers-là, qui incarnons justement toute une génération qui est très politisée et qui en fait euh, ne veut plus de toutes les miettes qu'on qu essaye de nous donner, des, des primes qu'on nous donne, mais en fait au rabais, comme on a pu connaître à Crown Drive pendant le premier confinement, là on nous promet encore voilà, de 2000 euros, euh, mais en fait on sait qu'on ne l'aura pas entièrement, euh, moi j'ai encore eu une baisse des APL, enfin, en fait en tant que jeune on est constamment euh, attaqué, le mouvement féministe en fait il revendique depuis des années des choses, et Marine Chapa en fait elle ne nous donne rien, donc je pense que... Moi, j'y crois plus dans, dans, toute, dans tous ces beaux parleurs et dans les annonces de Macron à 20h, etc. J'y crois plus du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, en fait, les personnes qui pourront vraiment résoudre le problème de l'écologie, ce pas euh, les muliaises, euh, les, les patrons d'Auchamp, euh, mais en fait, justement, c'est euh, les salariés eux-mêmes de, de ces grandes boîtes-là qui pourront choisir en fait, de, euh, comment en fait, on, on, on peut produire. Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a l'exemple de, de la grève de Grand Puy, qui ont fait euh, plus de deux mois de grève, où justement, en fait, euh, c'était des, des raffineurs. Donc une entreprise voilà, qui normalement pollue en soi, mais, mais des raffineurs en fait, qui, ont dit, euh, qui ont dit non au licenciement que, par lequel ils étaient menacés, mais qui disaient surtout que eux ils n'étaient pas pour polluer comme ça, c'était pas un plaisir de polluer. et qu'en fait, c'était surtout pourquoi est-ce qu'eux, ils devaient polluer, c'était parce qu'ils étaient obligés de travailler euh, mais qu'en fait euh, par contre eux ils seraient très contents justement de ne pas polluer parce qu'en plus les personnes qui vont subir le plus la, la crise climatique, bah, c'est nous en fait c'est pas euh, les, les, les grands riches qui pourront euh, déménager autant qu'ils qu veulent, qui pourront s'acheter justement des, des, des beaux endroits mais c'est plutôt euh, justement les, les, les salariés euh, les, les, les 90% des français j'ai envie de dire donc euh, très clairement je pense qu'aujourd'hui que ce soit sur la question aussi des féministes, écologiques, antiracistes c'est justement en fait tous ces jeunes mais aussi tous ces travailleurs en fait, de, de base qui, qui vont pouvoir reprendre en main ces questions-là, qui vont pouvoir surtout impulser de réels changements, parce que c'est dans leurs intérêts, justement, de ne pas avoir les eaux qui sont polluées, de ne pas avoir l'air qui est pollué, de ne pas vivre du sexisme euh, quand, quand tu es une femme, et de ne pas vivre en fait, des violences sexistes et sexuelles tous les jours, euh, de, de ne pas avoir une des différences de salaire euh, avec en fait, tes collègues hommes, euh, simplement parce que ton patron, il a décidé. Euh, et donc, justement, en fait j'ai l'impression que... Aujourd'hui, voilà, il faut que justement tous les travailleurs en fait, ils reprennent en, en main euh, ces, ces, ces questions-là, qu'on n'ait plus d'illusions dans un gouvernement, dans nos patrons ou quoi. Et que, et que justement, nous, il euh, y a un article qui est sorti sur Révolution permanente il euh, n'y a pas longtemps, euh, qui disait justement que nous, en fait, on était pour un parti des travailleurs qui soit révolutionnaire. Et, et c'est tout ce que, ce que je dis là quoi, justement des, des travailleurs vraiment, qui n'en veulent plus de ce gouvernement-là et, et qui sont conscients qu'il faut, qu faut changer ce système.
1: Pour vous, lutte des classes et féminisme, c'est intimement lié
2: Bien sûr, bien sûr. Moi, et notamment, euh, ça m'a ça fait chaud au cœur parce que la grève qu'on a faite samedi B27 à Chrono Drive, euh, c'était euh, une grève qui était féministe euh, complètement, qui était contre justement le fait que les femmes baissent la tête, euh, contre la répression justement de, de ces féministes-là. Et, et pourtant, il y avait plus de collègues hommes que femmes. Mais c'était pas quelque chose de négatif du tout. C'était justement... Nous, ce qu'on ce qu dit au collectif Féministe du Pain et des Roses et ce qu'on a milité aussi à l'intérieur de la CGT Chronodrive, c'était de dire que la question du sexisme qu'on qu subissait en tant que femme euh, au travail, c'était surtout la question de nos conditions de travail et de comment est-ce qu'on était perçue dans l'entreprise. Euh, encore une fois, le mépris de, de nos directions, etc. Et qu'en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que quand on se réunissait entre femmes contre le sexisme, ensuite, on rejoignait en fait des, 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 des réunions aussi de la CGT Chronodrive et en fait, justement, on, on faisait des retours sur ces discussions-là. On, on la lie en fait, à, à, à la lutte pour nos conditions de travail en général. Et aujourd'hui, moi, tous mes collègues, ils tiennent ce discours-là, en fait. Tous mes collègues, ils nous disent qu'en fait, le sexisme, c'est une condition de travail, en fait, euh, horriblement dégradée. Enfin, on, on subit ça en tant que femme et que ça fait partie de nos conditions de travail. Et qu'en fait, euh, le sexisme, on ne pas le... Enfin, moi, je... aujourd'hui, la femme qui me licencie, c'est justement une femme. Et euh, c'est pas avec elle, en fait, que je vais résoudre la question du sexisme. Mais c'est plutôt avec mes collègues hommes euh, et femmes que je vais résoudre justement la, la question de nous-mêmes en fait avoir des conditions de travail qui nous vont savoir en fait si le, 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 le salaire qu'on a en fait ça nous, ça nous sert en fait pour payer bah, notre loyer et notre bouffe, euh, savoir en fait c'est quoi la réalité de nos conditions de travail et pour qu'en fait ça nous aille à nous, la majorité en fait d'entreprises, ceux qui font tourner les entreprises et ça ne sera pas avec euh, même les femmes capitalistes mais ça sera justement avec euh, nos collègues, ceux qui ont le même intérêt que, que nous quoi.
1: Merci beaucoup, Rosanne Kevel, d'avoir été au micro euh, si longuement de podcasting. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Lisa Feignet, Mathilde L'Euil, Marion Rio et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.